0: 谢谢大家回谢北北时间，我是大叔上
1: ，我是大叔家
0: 。我们今天又请到另外一个，呃，不只是厉害，没有呃，而且是一个很有趣的话题，是吴又莹。那稍微介绍一下，他是在川艺术的主持人，他是一个比较是一个艺术。不不纯粹是画廊而已，的一个艺术的空间这样子。可是呢，他其实也还在呃念书，他是台大天文所的硕士，正在念。然后除了那个之外，他个人对于艺术方面，他这个今天跟我们讨论的是送。宋词，可是他对茶叶也很有研究。前一阵才跟他，他他他泡了一个，好像是五种茶叶混在一起，然后现在在餐厅，这已经被餐厅使用这样子。反正基本上就是一个一个一个一个。一个一个越认识越多，就会自我就会越自卑的那种人，所以<笑><笑>是那那个，所以今天我们邀请他来跟我们讨论宋词这件事情。那那个大叔讲，你觉得呢
1: ？我觉得很棒啊。然后那个，因为呃，吴幼颖他就是一个很有文化的人，所以他可以来跟我们聊一聊这个如何当个文化人。然后重点是。宋词不只是在中国，在当年，他对那个中国呃周边的国家，特别是韩国跟日本，都有非常大的影响，所以我们可以来好好的听一听。那我们现在就进入节目喽。
0: 我们今天非常高兴邀请到吴又莹跟我们讨论宋词，这个这个是那个瓷器的瓷，不是诗词的词。好，这个是我中文的程度就大约到这样子。呃，<笑>我们请那个吴又莹跟大家打
2: 声招呼。啊、oh, ，Hello， 主持人好，各位听众好，我是吴又莹。哈哈哈
1: 哈哈
0: ！这个他他他他人非常客气。那我们就开始喽。那我们请那个大叔讲。我们怎么开始呢、啊
1: ？呃，好，那我就来，因为我是完全大外行了，我只知道说那个宋词这样子。那可不是不是请我那个幼莹帮我们稍微大概 lay out 一下就，就说呃宋朝的瓷器在这个整个陶瓷史上面的一个位置，然后从这个方向先帮我们介绍一下。
2: 哎，是的，是的。那其实宋代的陶瓷呢，尤其是瓷器的部分啊，在整个中国陶瓷史，或者是甚至是世界陶瓷史上面，其实都占了一个非常大的一个角色哦。那我们从整个脉络来看，其实陶瓷的发展从新石器就有了，那当然是从陶器开始，那一路到我们熟悉的唐代的三彩啊，或者是呃隋代的隋白瓷啊。这些瓷器都呃还是属于到一个发展的阶段了、啊。那我会这么说呢，是因为到宋代它有一个非常大的转变哦。到宋代的瓷器，除了它的审美以外，还有它的不管是胎土上面的选择啊，然后又要上上面的表现啊，它都得到一个非常大的提升。那除了呃我们从那个陶瓷本身的提升以外呢，我们也可以发现。在南方、北方都出现了很多很有名的窑口，那他们也都各具特色、啊、那北方的窑口呢，呃，我们可以看到，就是像汝窑啊，然后像定窑啊这些，或池州窑这些，不管是属于比较偏官方类型的瓷器，或者是比较偏民间使用的瓷器，都有很大的一个发展，在釉色的呈现，或者是在呃瓷器上面做。呃，绘画这种绘画其实是用呃竹刀或是其他的器具去刻出来的，但它的那个生动的表现是跟其他朝代蛮不一样的。那它也呃间接影响到后续很多的发展，对，嗯。哎，所以
0: 所以，请问一下，就是说，呃，当然，呃，我也是很外行的。那不过，这个宋宋瓷是是是艺术史上蛮有名，而且那个拍卖市场价钱都很高。对对,对。可是，就说当然，就说它它有很多这些呃不一样的地方。可是，就说呃，我想请教的是，呃，它为什么会有这样子的发展？就是说，为什么之前没有这样做？就是是有什么原因吗
2: ？OK。那、嗯、我觉得这也是蛮有趣啊。第一个，当然大家联想到一定是宋徽宗的审美嘛，他可能间接影响到当时的呃，不管是绘画啊，或者是文字上的表现啊，或者是瓷器上面的表现。那当然这是一个蛮重要的点。但是如果我们从整个比较大的时代角度来看的话，其实宋代那个时候啊，在呃经济上面的发展其实是相对前朝还要更开放的。那在这样的经济调况我觉得它也有点类似在文艺复兴的时候啦、啊，就是也是整个商业的提升啊，然后呃，世代夫就是那种贵族的阶级跟商人的阶级，慢慢的呃有拉到一定的水平上面，就不是这就完全不是诶、呃，不是完全的被呃官方所掌握，嗯、那民间也会提出他自己的声音。那当当然需求量大了之后呢，我们对品质的要求就会提高。那这个现象其实从呃南北方的窑口增加，然后各具特色来看，还有从呃很多呃不是呃有入仕，就是不是有这个有官位的这些文人，他们在自己诗词上面写到说哦，他们很喜欢用到哪一个类型的瓷器来喝茶这些，嗯、或者是他们在他们的日常当中会想要去挑选什么样的瓷器，这样的追求。我觉得也让在宋代的瓷器有一个很大的提升，嗯
1: 所以是人民富起来的经，经济的力量推升到人类对心灵的一个要求
2: 。对对对，我觉得是，嗯嗯嗯那
1: 请问从一个对不起，就从一个大时代的角度来看的话，有没有说有哪一些是科技的力量在在宋朝让它刚刚好在这个时间点能够做一些转变，或者是说呃。确定他的一个另外一种不一样的审美观
2: 、呃。如果是以科技的角度来看的话，我觉得是釉药，就是我嗯， mm hmm. 陶瓷当然是先把胚胎，就是它的胎给塑形嘛， mm hmm. 然后接下来才裹上釉药。那在以前的釉药，它的掌握没有那么的精准，那就是它的比例啊，甚至在北宋的时期也没有到那么的精准。Mm hmm. 那到了从北宋到南宋之间啊。呃，这样子，呃，宋氏迁移嘛，他从北到南，那北方的技术带到南方之后，然后再加上官方的要求，也就是呃所谓官窑制度的建立，在宋代以前其实是没有那么明确，就是说，哎、欸，这个窑口就只能来烧官官造的这些瓷器。<笑>那到了呃南宋之后，当然就是我们常听见的官窑啊，就是修内司官窑。那这样的制度底下呢，呃，在陶工在呃，在在那个调制釉药，他们就会变得比较精准。那我们从呃记载上面都有看到，他们的配,、嗯、配方都有固定的比例，嗯、然后一定要按照这样的规矩，嗯、然后才能去调制好的这些、嗯、呃颜料，就釉药的部分。
0: 哎，不过讲到这里也是蛮好奇的，当然就是官窑啊等等。那我蛮好奇，就是说，嗯。有没有什么历史上的记录是说，从官方、从皇帝这边，他怎么决定呃要选这个点、哦、然后要就是说他的他的标准是怎么定？因为你可以说很好，可是还是不够好，还是还是这个，还是就是说，反正我就是喜欢这个，我不管，我也没有什么标准所谓
2: 。OK， 那呃，其实，在北宋的时候，就是在比较早期，呃，官窑制度还没有那种明确。的时候是各个窑口比较高等，就是比较精良的这些瓷器会被官方要去，就是它就是民民间跟官方是在同一个地区共同烧造的，那可能比较好的东西就被挑走这样子。那所以呢，我们在比如说我们在定窑啊，在建窑啊，建窑是、呃、福建地区的一个很有名的窑口，那它是专门烧制茶盏的，对，就是呃。当然，宋代的时候，这个茶叶的文化也非常的新盛嘛。嗯、<哼>那大家就是以喝茶为乐这样子，所以在挑选茶器上面都有他们的一定的标准。那这些窑口呢，如果被官方挑中，我们很常可以看到在呃底款，也就是说，比如说盘子啊，或者是这些茶展啊的背后，写上官或者是银、嗯、<哼>银是呃盈亏的那个银。嗯<哼>对，嗯<哼>然后就是各种的款式。那当然，我们在文献上面也可以看，比如说我们在《宋史》上面也可以看到说，哦，官方要求定窑烧造龙盘跟文盘几千件，然后要送到官府这样子的一个记录。嗯嗯、那到后来，呃，我觉得是呃，一定是在徽宗之后，他有一个较高的要求。那他才会去呃，真正的去设立一个所谓的官窑这样子。Mm hmm. 那呃，我们这边讨论到官窑，其实有一个很有趣的问题，就是说南宋的官窑，当然就是我们现在常听到那个官窑嘛，就是呃在修内司烧造的那个官窑、mm hmm. 就是呃。那在北宋的时候的官窑呢，虽然文献的记录上面都有北宋官窑， mm hmm. 但是我们其实没有实际的看到北宋官窑到底是什么。虽然呃我们。很常听见的一个很有名的窑口，就是汝窑嘛嗯。嗯
1: 哼，
2: 对。那这个汝窑的部分，它到底是不是北宋官窑，其实都还存在一个很大的争议、哦。因为没有、哦對，对对对，因为没有正确，就是没有一个很实际的记载说汝窑就是北宋官窑
1: 。嗯、大家都有
2: 讨论北宋官窑是什么什么什么，然后汝窑的特征是什么什么什么，但是从来没有一个文献是把这两者是结合在一起的。嗯對，然后我们在。嗯甚至在遗址里面也没有发现说他是官窑的决定性
0: 证据。嗯嗯嗯嗯，对
2: 。那嗯
1: 嗯
2: 、yeah, <是>，不不过说说
0: 到这个，就我觉得也是，就说呃，我们刚才比较是从一个从从从从一个其他的角度哦，就是官窑啊等等的这个这个对它一个定义上。可是，嗯、呃，我突然想到一个，当然宋宋词对后续发展是。想当然是很重要、哦、那可是、嗯、可是，就是我又再问一个很外行的问题：想当年没有照片，<笑>哦、那<笑>那就是好啦，就是就是有一个这么伟大的新的 idea、新的设计、新的什么东西，可是可是，就是、说一百年后怎么知道啊？就是他怎么去传承，嗯、他怎么去影响 ？OK，
2: 那呃，这个影响哦。其实，在当时的时候，我们都可以看见，在比如说我们同一个器型，呃，在南北方窑口，甚至在呃外地，比如说韩国、日本，我们都可以看到有一样的造型。那是因为那时候的官方呃推行了一个制度，就是虚样制所。那这个这个制度呢，它很有趣，就是说官方会颁布呃他们的官样图录。就是比如说这些纹饰啊， mm hmm. 或者什么什么，然后到比如说呃比较好的窑口，我们收到这些图路的时候，我们都可以照着上面的样子去做呃纹案的模仿。Mm hmm. 那这个是比较像是呃纹饰上面的流传。Mm hmm. 那当然在呃跟呃韩国、日本这种外国的部分呢，很多部分是贡瓷或者是贸易。Mm hmm. 那这些瓷器从中国到呃这些国家之后。啊，可能被当地的窑工看到，然后他们就依照这样的形制而去模仿。嗯、<哼>那这个模仿也不是说那么的刚好啊，它其实都是有当地朝廷或者是官方的力量去推行的。嗯、<哼>因为在当时瓷器啊，或者是这些工艺品，它代表是一个，呃，我觉得算是一个权威性的一个、嗯、<哼>一个器物啊，所以各个国家也都会希望可以去制造这样子的东西。对，那这是在当朝的时候的流传。那你说到呃100年后或者是之后，它是怎么影响的呢？嗯、<哼>其实我们要知道是呃中国的这些窑厂，它的寿命都非常的长啊。像龙泉窑，它是从北宋一路烧到清代都有在烧制，嗯嗯、所以呃在当地如果是呃已经固定下来都是在烧造呃这些瓷器的话。那又没有很大的迁徙，其实在窑工之间的流传是还蛮容易的，对，因为它就有一个上下承袭的呃关系在，嗯,嗯对。
1: 嗯，哎、mm hmm. ，刚才讲到对周边国家的影响，比如说日本也好，韩国也好，那他们是用逆向工程的方式去，就看到这个东西觉得很很漂亮，然后很喜欢。逆向工程还是我我估计这种应该是国家级机密吧，就是中国再怎么大方也不会说，<笑>哎，我我公开，然后大家 open sourcing， 应该没有这样子吧
2: ？是是，像呃日本的例子就。比较像是您刚刚讲到的这个逆向工程嗯、啊呃，日本人非常喜欢喝茶嘛，到现在也还是在、呃、喝抹茶嘛，那是他们一个很重要的文化，就茶道的文化。是，那当时呢，建窑，我们刚刚有提到，就是一个呃，当时很有名的这个烧制茶展。茶盏的窑口，它也流传到了日本。那日本人当然也是非常的喜爱啊，那他们也很想要去做出属于他们自己的这样的茶展。所以他们就在自己的窑厂去尝试模仿那个样子。对，那我们可以看到，其实它有些形状也不是那么精准，有些甚至也不是模仿到呃最高级的建窑。那因为当时的茶展呢，呃，除了建窑是算是比较有在官方被官方去使用的，其他在周边地区也都有烧制类似建窑的茶展，也是在福建地区，比如说有茶阳窑啊，有福清窑啊。这些窑口，那日本人去模仿的茶盏，反是属于这种比较周边窑口的茶盏。嗯、对，那韩国的话，哦，它韩国就比较有趣。韩国，嗯、<哼>呃，因为它跟中国其实跟、呃、基本上是紧邻的嘛，它就是连接在大陆上面的半岛。嗯、<哼>那当时就有人在猜测说，哎，他们的陶瓷其实是有可能是中国的陶工、呃，移到韩国当地去教导。他们才有办法去烧出来，或者是韩国当地的陶工去中国学习之后，把技术带回去。嗯、对，但我觉得这个就是呃部分了、啊，因为我们在造型上面可以看到，高丽青瓷的造型上面可以看到很多跟汝窑啊、耀州窑啊这些窑口非常相近，甚至是一模一样的高度或者是形制的器物存在，但是呢。他们在烧制烧造上面的方式没有那么的完全一样，就是说，呃，比如说汝窑的底，就是我们比如说有最有名的就是故宫的无痕水仙盆，那或者是呃故宫的这种汝窑盘，我们翻到它的底的时候呢，我们看到有大小差不多接近米粒的枝钉，就是在烧瓷器的时候，为了呃让整个器。就是整个器物都维持在满釉的状况，他们用一个制定的技巧。那这个技巧呢，在韩国就没有那么的明显一样，因为他们用的技法是用细石去把它敲碎之后，然后他们就是会得到一些比较细碎的石头来当做制定。那在工艺的传承上面就没有那么的直接，所以我觉得这部分呢，中国当然也没有完全的去把他们技术交给韩国了。对对对对对对，那它其实就代表一种可能，就是官方下令要去模仿。嗯、那他们也有获得一些调制釉药的技术，但是在整个烧制的方式就没有学习的那么完全这样。对，嗯
0: 、不过说知道这个制作过程里面，这个听起来就很有趣，因为就说一方面哦，就像你讲的这个。韩国他们的做法跟中国很类似又不太一样，那其中有几件事情就是可能是想当然了。第一个就是那个陶土的来源，每个地方我猜也都不太一样啊。呃、<對>那这个这个就没办法，反正人<笑>家的土就是就是就是就是这样。嗯、那另外一个就是你刚才调讲的那个调剂这个东西，这这个都这件事情会。因为因为我我我我是没有做过，所以这件事情是只要在合理范围内，就是各自发挥，还是说你如果，例如说你一定要调出那一种颜色，就一定要这个方法。可是这个方法可能是宋朝他们花了两百年才才才才,才知道是几比几几几比几这样子，我不知道这个它难度是什么、嗯
2: 。呃，它的难度，呃，这样说好，就是说我们讲到青瓷类的。东西算是呃，在宋代一个非常重要的颜色嘛，就是不管是汝窑、官窑或者是龙泉窑，就是青瓷的部分。<咳>那这个釉料的调配确实相对非常呃，算是非常创新的吧，<咳>因为当时是从原本的配方变成石灰碱釉。那在这样子的过程当中、嗯，我们去加入了这个带碱性的物质，让它的。釉在呈现的时候，可以看起来比较乳浊，然后也比较浓稠，所以我们在看这件器物的时候，会觉得它<咳>比较莹润，然后整整个呃釉的表现就是比较厚实，然后有层次这样，所以我们才烧得出来像官窑啊或龙泉窑这样层次丰富的瓷器。那韩国的部分呢，嗯，我们去分析它的釉料，其实它也是蛮接近这种釉的，所以我们。呃，有很多学者，不管是韩国还是中国的学者，他们也是猜测说，呃，他们陶工之间应该是有交流的关系，嗯，因为这种交流关系是在唐五代的时候就存在。我、嗯、们在就是在烧制高丽青瓷之前的部分呢，韩国有烧制像中国越窑的碗，嗯、那它的整个造型啊，跟釉的表现啊，其实，在一些比较高级的呃这些出土的。破片或者是整齐，我们其实有点分不太出来，它是哪一个国家烧制
0: 的
1: ？对对、嗯、对，所以交流是有相当程度的交流。欸
0: 、对。我讲讲到交流，有一个我我不知道这个这个这个这个问题合不合理啦，就是说交流一般是双向的，所以所以就像呃就是你好，就很多呃日日日日本的汉字当然是从中国过去，可是今天的中文有很多是从日本的日本的汉字过回回来，就是当然这是一个很很长远的角度，所以所以从一个交流角度，呃，宋词对韩国、日本的影响刚,刚也讨论到，那因为这样子韩。国跟日本或其他国家对于就比较中国的这个陶陶陶瓷史上的影响有有有什么吗
2: 、嗯？这部分其实就很不明显了，因为我们看到都那时候就其实中国一直到明清，就甚至到清代都是属于一个很强的输出国家。是是、嗯，对对对，嗯、所以在造型风格上面，除除非到了我们、嗯、说明代，明代青花瓷。呃，当时呢，就是说我们虽然讨论到比较远的地方，所以还是稍微讲一下这个部分。那明代的外销瓷，嗯、呃，当时也是销到非常多国家，不管是日本啊，或是韩国啊，东南亚，甚至到非洲，<笑>对荷兰都有。那但是后来他们实行了海禁政策，那这个供应者的角色就变成日本。那日本当时一万里就。烧制属于他们自己风格的一万里瓷器，也是销到很世界各地。Mm hmm. 那当清朝开始呃，就是开放海，就是海上贸易的时候啊，他们发现哎、欸，他们整个风格都变了，就是跟原本中国烧制的那个风格都完全不一样。嗯、那我怪我
0: 问一下，风格变是意思是说市场习惯的东西变成不是中国的东西，是
2: 这个意思？对对对对，哦、因为市场需求改变，对海禁政策维持了蛮长一段时间的，嗯、对，所以当时国际上需要的东西就变得有点像是伊万里风格的瓷器。嗯、那后来，对，那中国看到之后说，哎、嗯。欸这样子，我没来烧制这样子的瓷器，这样自强导向很好，嘿，很好，很好，很好。对，所以这个算是一个比较明显的例子，就是日本影响到韩国，还是在日本影响到中国？是，是，是，是。哇哦，哎，从来没有想过，不过这个这
0: 非常完全听得懂，这个这个太有趣了。那个，哎，所以所以讲讲到就是，因为大家之间的影响，然后它的发展等等，那当然这个时候很很很很俗。记得就要问一下，就是今天啊、呃，如果如果想要买、想要去欣赏、想要去了解这些这些陶瓷，一般一般是古董嘛，哈、哦，那你怎么分辨？这<对><笑>这个是这个是什么？是呃，就是说呃，所以假呃 ，I I suppose， 就是假假的定义也也不太。就是说，如果是日本，你如果直接讲说这是日本仿宋朝的，那那这不是假。可是你如果是拿日本仿宋朝，然后说这是宋朝的，那那你怎么
2: 知道啊 ？OK， 那其实、呃、我们可以从几个几个呃观点来看啊，就是说，第一个当然是每个时代都有属于它自己的风格嘛。那我们当然是要先先学会说，哎，这个建瓷器是比较明显的属于哪一个时代？呃假如我们看见一件梅瓶，或者是好，我们讲梅瓶哦，梅瓶其实是宋代一个很典型的样式啊。那当时呃烧制的梅瓶，跟后来呃可能两百年后或三百年后日本烧制的青瓷梅瓶，它们有什么样的不同？甚至是呃比较近代，就是可能是民国时期，也就是可能民国二二三十年啊，或是在更早，可能是。最近烧制的这种瓷，它没有什么差别？第一个，我们当然是看瓷器，就是看胎土、釉药跟形制这三点非常重要。那胎土的部分呢，在呃每个地区的土，就像您刚刚有说到，每个地区的土都属于它自己的特色，嗯嗯所以它在烧造出来的时候，它的呈现它会有一定的呃基准在，它不会。脱离这个范围太多，嗯嗯嗯
1: ，对
2: 。那我们是从胎土的密度跟颜色，可以去看到它的不同。嗯、<哼>那第二个呢，是看釉色。欸、是是,是,是,是,色是，我这边是
0: 我这边还差一点。你刚刚讲胎土的不同，所以你的意思是说，这个瓷器你会挖一小块出来磨成粉，然后去分析，这个意思吗
2: ？哦，不会，不会，不会，不会。哦，这个我们<笑>对，我们通常是用看的。
0: 对，而且、啊、看得准，看得出来啊！哦，不好意思，我
2: 看得出来，看得出来，真的、啊，哇，对 ，OK， 了解，对，谢谢。嗯，嗯呃，我们先不要说到高仿的部分，我们先讲日本跟中国的差别其实就蛮大，的，因为我们看胎土的密度跟颜色，那当然有差。那还有它的工艺，就是它在圈足，就是器物的底部，他们在做消制，就是把这个圈足做起来的时候，他们工艺其实也蛮不一样的。所以我们可以透过，比如说有些窑口是习惯是用锉刀方式锉一圈，所以我们可以看到它有一刀一刀一刀的痕迹。嗯、那或者是它是习惯直接平切，或是用线拉，那我们都可以看到上面有一些痕迹存在。我们可以用这个来判断。对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我们通常如果像做到要去把态度挖起来的话，那是会用到一个技术叫热释光，对。那热释光就是用来定年用的一个方式，它是测这些呃胎土里面的辐射含量，它就是从烧制出来之后接受到环境的辐，辐射嘛，那它就会慢慢累积。那经过我们假设每年它受到辐射量都差不多啊，就是那里没有发生什么比较特别的事件，那应该要维持一定的吸收量嘛。对1000年跟500年跟百0 0年它的了，了解了解那我们回到釉色的部分，嗯、那釉色其实是一个我觉得是一个非常重要的断定的特征啊。那我们、嗯、比如说、嗯、我们讲到龙泉窑这个窑口，那它龙泉窑在当地有好、啊、又有一百多个窑在烧制类似的青瓷，嗯、但是呢，他们因为距离很近嘛、啊。所以他们用的又药配方，不会差非常非常远。那我们可以透过观察跟收集破片的资料，破片就是在窑址里面发现的这些已经残破的碎片。那我们可以透过去先去认知这些碎片它们的呃釉的表现。我觉得它就像一个光谱，它不会超越这个 range。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，它的表现就一定是在这个范围里面。好，那是颜色的部分。那我们如果去看釉的釉釉质或者是它的层次，我会发现说，每一个窑口它有固定的一些特征。比如说，耀州窑它可能会出现一些大小不一的气泡在，在呃堆积釉的地方。那龙泉窑呢，我们观察在釉比较厚的地方的时候，其实有类似呃,呃比较丰富的微小气泡在中间去呈现。对，就是它的组织，它的组织结构跟现代化学又要烧起来的组织结构会长不一样。嗯，对。嗯、<哼>那这个部分呢，我觉得蛮重要一点是不，不不太需要用放大镜去仔细观察，嗯、<哼>因为有很多呃很多人都在教说，我们要去观察呃用100倍啊、5 0倍放大镜去看那些气泡是怎么样，嗯、<哼>呃的大小啊或者什么的。但是那其实是比较不准确的方式，我们应该从一个比较具观的角度来看它整整体的呈现。对，那第三个我呃就是器型的部分嘛，那器型的部分我觉得就是要多呃多去观察，多去看。那每一个朝代它其实线条拉的都蛮固定，有、就是、宋代线条、明代的线条、日本的线条跟现代想要去仿。以前的这种线条，我会发现现代制作的这些线条然后很僵硬，它很想要去表现出让你想看到的那个样子，嗯嗯，嗯对，但它就显得不自然，因为它太公式化，它就是想要拉到你心目中它应该要长的那个样子，对，所以这一点在我们去判别啊、呃，它是当代做的或者是古代做的东西是有蛮大一个帮助。那其余的一些附加的，就是来看它的出土痕迹啊，来看它是不是呃呃有被别人整理过啊？因为像以前出土的时候，呃，有一些古董商他就会比较习惯性的用一些强酸强碱啊，去把里面的土给洗干净，那它造成釉面上面的一些不同，呃，<笑>也会让我们去有一些判断上面的误差，所以这点这点也是我们要去考虑的东西，对。那我觉得，呃，当然这是分析出来的结果，但回归到最根本的，还是要去博物馆，哎，或者是，或者是呃，我们去常看这些破片的标本，嗯、<哼>然后常、嗯、<哼>多多接触，<那><对>是
1: 多。多多接触，那我们应该还有一些时间，那你要不要介绍一下你现在做的一些相关的伊朗方面的一些事物，跟我们介绍一下？既然讲到多多接触的话
2: ，<笑>是，然后我我们我现在就是呃，在东区有一间伊朗叫 Karen a Space，、mm hmm. 那其实呃，我们专营的部分就是中国的陶瓷，然还有铜器的部分，对。那这个东西呢，我们其实也是，就是像我刚刚讲，研究蛮久，没有很多破片的资料啊，跟一些比较经典器型的资料来当做我们的算是理论的基础吧。嗯哼、mm ， hmm. 对啊，对啊。那讲到这个的部分，它呃还是回到鉴定啊，就是除了多看以外，我们也要去了解陶瓷史上面的发展。嗯、啊，比如说上面不应该出现什么文字，但是他却出现，但它出現<笑>上面有 QR code， <笑><笑>那我们当然就是、哎、不行，不能不能去碰它嘛。是、啊、<笑>是是是,是,是,是,是上面有简体字，<笑><笑><笑>
0: 没哎，说说说到这个，就是、说有一些不应该出现的，这当当然当然这个一方面是专业啊、哦，就是有一一般不有 QR code 啊。嗯<笑>不过<笑><笑>就是有很多事，就是一个专业角度，不过从就可是最后还是嗯呃,呃，这这最后还是到一个定价的问题，我就蛮好奇的。<对>呃、这个是嗯、呃，因为前哎两礼拜前嘛，我读了一个新闻，在美国德州有一个人去那个 g o o g l e 就是那种二手市场，嗯嗯买了一个那个大理石的人头这样子，他觉得很酷。嗯嗯然后他刚好有他的朋友是艺术史专家，他说等一下。这个是真的，罗马那个时候<笑>、哦、<好>等等等等<笑>，对对对对，<是>然后它变成是变成是被意大利要求要还还那个是国宝等等的， a n y、anyway, w 哎呦，嗯，怎么定价？就是这个，当然我我我我完全了解，就是这是市场机制啦。可是<笑>可是，因为艺术这个东西，还真的不太了解<笑><笑>。
2: 一般呃，我们比较直接的去看，当然讲的比较呃中立一点，就是说我们从陶瓷史上面去看它的重要性嘛。比如说、呃、唐代的三彩啊，宋代的单色釉瓷器啊，或者是明清的官窑，呃，元代的元青花。啊，这些当然就是它在历史上面的定位比较重要嘛。嗯<哼>那当然，我们但就会在心中帮它打上一个比较大的、比较高的价格。嗯、<哼>那这个价格具体是多少呢？其实我们从、嗯、一些拍卖行，对，比如说比较大的拍行，就是苏富啊，或佳士德啊。嗯<哼>那现在比较中国比较呃好的，也不是说比较好，就是比较大的拍行，就是北京保利、嗯、<哼>这些拍行，对，西泠印社。这些他们其实共同的会有一些价格的基准存在，嗯、那在每一种器型或是每一个纹饰上面，他们都会有，呃，你会隐隐约约的发现它有一个价格区间在这里。对、嗯，嗯嗯嗯、如果你买太超行情的话，或者是太低于行，太超行情当然就买贵，但至少是买到真的。那如果太低于行情的话，那就要小心，可能是假的
1: 。对，就
2: 是每个人都不是像捡到罗马思想那么幸运。所以
1: 才是新闻啦。对对，我觉得
2: 这个这个在呃说呃艺术或者是古董圈里面，它是一个蛮重要的心态，就是大家都想要买到汝窑，然后最好是两千块，但是最好是，但
0: 是。不<过>是，<笑>不是说到这个，就是说，嗯、呃，理论上这是个很国际市场，可是这个我就是就是不知道，就是说会有说，呃，在呃，例如说东北啊、东南亚，还是在欧洲，因为欧洲还蛮多人收集这种东西，就、嗯、他们价钱不一样嘛。呃，其实是一个全球性的价钱。嗯
2: 、呃，我觉得也不算是全球性的价格了，因为在、呃、比如说一九七零、一九八零年代的时候，价格的。基准其实是看欧美的价格，拍拍卖出来的价格。那到比较后期，就是中国经济崛起之后呢，价格的定价方法反而会落在中国的部分。我们很常看到北京保利啊、西林印社啊，它拍出来价格其实比呃在纽约、在伦敦的拍场还要高很多很多倍。对，所以这个价格趋势，我觉得就是也是一种经济上面的体现啊。毕竟，毕竟艺术品这个东西。就是跟呃经济息息相关嘛，哪边强势就会决定了它价格的定位。那也跟当地，比如说欧美都比较喜欢陶器啊，比较喜欢三彩，比较喜欢高古的东西，但在当时它的价格都很高，嗯哼嗯哼当然现在还是很高。那我们会看到现在流行的明星官窑，就是呃在东方的，我这呃就是中国啊，这这个些地区，它就会得到一个比较高的价格。嗯
1: 哼嗯嗯非常谢谢。那因为我们时间也差不多了，所以我也希望我们的听众听了以后能够得到一些启发，能够先去我们自己的东区的 Current 二伊朗看看，然后多接触，像吴老师刚刚讲的，多接触、多看，然后多学习。然后我们希望有机会再请吴老师回来跟我们对谈，说他从一个科学的角度如何看这件事情。是,是,是那我们今天就先到此为止，然后我们下次见喽。嗯， bye bye 好，谢谢，嗯、拜拜，谢谢， bye
2: bye 拜拜
0: 。哇，真的很感谢吴又颖，因为呃，我我跟他算是有点熟啊，所以当然是叫吴又颖。然后，可是后来就变成是吴老师，请说<对>。吴老师，是是是是是是，所以我觉得这个这这第第一个就这个是呃很。任何学问都是很深的吧，然后，然后他这样随随便讲，就说哦哇哦原来官窑是这样子，原来他们之间的影响是什么？我觉得，我觉得，呃，虽然我自己是比较是在西方世界长大，所以也一直知道宋瓷是是一个东西，这样就是就是，这时候拍卖市场很贵，你知道吗是吧？是可是我一直很好奇说，说那到底是什么玩意啊？就是说。呃，我当然就是艺术品嘛，艺术品嘛。可是，就我这个文文文化外行人，然后现在今天听了后，比较有感觉。所以他，大大叔，家人觉得呢、嗯
1: ？我觉得，当然是第一就是学的很多啦，然后重点就是我从另外一个角度看就是说，就说哦，就当时以中国自居，是有他的道理啦。就是说，我我们我们现在这往回去看，它就是一个。很多一个文化跟流行的先行者，然后以慢慢的就是透过他自己的影响力跟周边的国家进行交流嘛。那很多时候就是有有有很有趣的、啊，就是说，呃，他某种程度是他是一个算是当年的高科技啦，如何如何这个如何温度啊什么的，这个都是要要从很多的经验里面去去学习啊。所以我觉得这个是一个非常有趣。那当然，其实呃，大叔。大树讲也有注意到，就是说，你这种特别是文化的交流，有时候它不是单方面的哦，它有时候可能也有可能是双向的，所以这个就是对我来讲是很有趣的一个点了。
0: 嗯嗯嗯嗯 y e a h 然后这个真的就是，呃，我觉得特特别是文化上的这种东西，因为像像像我这种人，就是有点就是哦，读个书啊，上 Google 查一下资料。那那那书或者 Google 的资料有一个好处，可是也是它的坏处，就是它能够很清楚的把，呃，就是说宋词就讲这个样子，然后定义是什么。可是， mm hmm. 呃，可是那个其实有点是不不能说僵化了，就是说，从你对于一个，呃。嗯、呃，资讯的的把它比较明朗、比较比较简单的呈现出来，这是一门艺术。可是反话又说回来，艺术或者这种工艺的东西，它其实不是。不不是说今天是怎么样，然后明天突然间就就就就上一集这样，嗯、我觉得这、嗯、这个这个、其实其实呃，我像我像我自己对音乐是比较比较了解的，那、嗯、那当你对音乐了解也是说不是说突然间从古典就变成浪漫、嗯、没有这种事情，<笑>我这
1: 个是教科书上它是简化，是是但事实上它。就跟生活的很多东西一样，它本身是活的啦，它就是去人去做嘛，所以它经过一个时间的演变，慢慢的变化，所以这个是就是就很有趣啦。那哎，那个大叔大叔上那个你你有注意到那个对，那中国后来就是有点闭关锁国，那后后来到明朝的时候，你你刚你刚刚有我们刚刚有聊到，就是哎，这个是到底什么变化呢？<笑>是是，我觉
0: 得我觉得这个真的，<笑>这这个我就就听得听得比较懂了。就是明朝因为锁国的关系，所以后来呃，因为、呃、陶瓷这种东西呃一直在西方国家一直一直一直是有市场的，包括我想当年的那个唐朝啊、呃、的的<笑> a、anyway, 呃，所以因为锁国的关系，所以后来欧洲市场都是买日本。的瓷器，嗯嗯、那因为锁很久，所以后来变成是欧洲喜欢的瓷器都是日日和风。所以当、嗯嗯、当锁国结束的时候，那个中国的外销市场就发现，哎，不行啊，我们我们这个，我们以为最棒的设计是没有用的，嗯、然后他们就给要改、嗯、改成是去符合和风这样的。我觉得这件事还蛮有趣的，趣是是是
1: ，所以也不能脱离市场太远就对了
0: 。不<笑>过<笑>你如果赚钱了、啊，这个是、嗯、<笑>好。那我想。我们今天节目大约大约到这边，呃，很感谢大家收听，然后也提醒一下，就是那个川艺术吴老师在那边的这个他们呃，其实我知道他好像这个礼拜要换新的展，所以也很很鼓励大家到这个我们的粉砖。呃，上看一下川艺术相关资料，然后去有机会去跟吴老师打个招呼。呃，那接下来就是我们接下来是第七季的最后一集，我们找到另外一位非常有趣的，他是一位管乐的音乐家，然后因为他在这个 COVID 这段时间是在纽约，所以我们就聊起来说，哎。你是吹管乐的，你戴口罩怎么怎么表演啊？天哪！<笑>所以呢，请大家多多期待。好，我们今天节目就到这边，谢谢，拜拜拜拜
2: 。谢谢大
0: 家收听本集的谢博博时间。在本集节目结束前，要来好好感谢我们最棒的幕后团队。我是 Ariel。还有 Oliver、Hannah， 还有 Lalisa， 以及门面担当大叔嗓、大叔甲。如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅和五颗星的评论哦。另外，也祝大家在疫情期间都能平安健康。那我们就下集见，拜拜。